0: 9, 85.
1: Señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen una disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados. Por una ley del solo sí es sí que se atendieron hasta 11 informes que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias.
2: Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas, sí.
1: Los jueces aplican la ley eh, portavoz y si no sería prevaricar. ellos están aplicando la ley.
2: La mayoría de jueces la están aplicando bien, los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas.
1: Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí? sí. ¿Puede pedir perdón a las víctimas? en Montero? Pues para, ver? Claro, para para mí, ¿Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra? No te puedo oír. No oigo a los periodistas, lo siento. Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo si es sí? sí. ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? ¿Gracias a su ley? No me falta el respeto, Muchísimas por favor. Muchísimas gracias. ¿Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si es sí? sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias me gustaría preguntarle señor portavoces por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del suelo si así que advertían de, de que efectivamente declaradores sexuales podían ver rebajadas sus penas y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes eh, dijo que no quieren que los violadores se pudran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición de... ¿Quieren qué? Que los violadores se pudran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición de, del partido. Muchas gracias. Es una, esa expresión es una expresión que me parece más propia de alguien de derecha. Somos nadie de... No sé. Me, me parece una expresión muy desafortunada, sinceramente. ¿Los 11 informes y por qué no, no atendieron esos 11
2: los, los informes que han hecho? Bueno, sobre,
1: ese, sobre eso creo que hay una discrepancia sobre lo que decían esos informes, y no estoy de acuerdo con lo que dice usted que decían.
2: Por todo ello vamos a instar desde la mesa del Congreso y vamos a exigir a la Presidenta del Congreso del Diputados Meritxell Batet, a que se lleven a cabo y de forma inmediata todas las acciones necesarias para impedir el acceso a las instalaciones de la Cámara Baja a Javier Negre y a cualquiera de sus empleados. <risa>
3: Tal? Buenas noches, bienvenidos a este inicio de semana, ¿no? A este lunes, eh, bueno, este último, no, perdón, penúltimo día de febrero, este lunes 27 de febrero, como les digo, cuando son las 9 y 11, sean bienvenidos a la que es su casa, Edad TV, también informa Radio, eh, bueno, pues a esta noche de estado de alarma que, como les digo, pues inicia, ¿no? Esta, esta semana, inicia esta semana en la que diremos también adiós al, al mes de febrero, así que es un placer, pues, tenerles aquí con nosotros en la noche de hoy. una noche en la que, bueno, pues vamos a seguir hablando, ¿no? de, de toda la actualidad política, mucha de ella, bueno, pues que le esconden en muchos medios de comunicación. En este caso, bueno, pues vamos a hablar eh, de la moción de censura que ha presentado Vox en el día de hoy. Yo creo que al final es el, el eh, bueno, pues la noticia del día realmente. Vamos a seguir hablando también del Tito Berni. Eh, bueno, pues, inclusive con uno de los senadores del Partido Popular por las Islas Canarias, eh, con Sergio Ramos, no el futbolista, sino el, el senador del Partido Popular. Eh, vamos a seguir hablando de la ley del solo sí es sí, del plantón que nuevamente se le ha hecho en Cataluña eh, al rey, a, a Felipe VI y para finalizar pues pondremos en valor algo que, que pocos medios de comunicación han puesto en valor que es ese compromiso ¿no? de Isabel Díaz Ayuso con las víctimas del terrorismo en este caso también un acto que ha tenido lugar en la mañana de hoy y para todo ello para comentar toda esta actualidad, vamos a contar, pues como no podía ser de otra manera, eh, con alguien ya que, que bueno que tenemos aquí todos los lunes y que es un placer recibirlo aquí en los estudios de, de Informa Radio. Que no es otra persona que José Luis Barceló, eh, mítico ya de esta casa.
4: Muchas gracias, Ezequiel, para, 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 para desgracia de, lo, de la audiencia. Bueno, Aquí ¿no? hay, hay, hay que trabajar mucho y a veces no se da el do de pecho, no se da anda la, no. La, la suficiente capacidad de energía. Pero bueno, estamos a lo, que, a lo que sabemos hacer, Ezequiel, que es captar información y encauzarla.
3: Totalmente, ya te digo que que es un placer, José Luis, tenerte aquí gracias y yo creo que para todos los oyentes también. Tenemos también con nosotros a César Alcalá, eh, que bueno, ya también mítico diario de estas Noches de Estado de Alarma, así que César, un placer tenerte por aquí con nosotros en esta Noche de Estado de Alarma de de hoy lunes.
5: Igualmente, buenas noches, Ezequiel y José Luis. Muy buenas, don César. Tendremos también con nosotros en unos
3: minutillos que está entrando a Carlos García, ya saben, concejal de, de Bilbao, de la ciudad de Bilbao, de allí del País Vasco, eh, bueno, pues eh, por el Partido Popular. Y como les digo, no para la segunda noticia del día, para seguir hablando del caso mediador del Tito Berni, tendremos con nosotros a Sergio Ramos, senador del Partido Popular, para hablarnos bueno pues de toda esa trama ¿no? que está eh, viviendo eh, las Islas Canarias, eh, sobre todo con... Eh, bueno, pues eh, el mayor caso de corrupción, ¿no? A mí me, me hace gracia, estaba antes en la hora de Vito con el compañero y me decía, bueno, el, el mayor caso de corrupción del, del Partido Socialista en las Islas Canarias. Y digo, exacto, en las Islas Canarias, porque a nivel eh, nacional ya sabemos, bueno, lo que sucedió con los seres, lo que sucedió eh, desgraciadamente con el dinero de la FAPE de todos los parados allí en, en, en mi tierra, en Andalucía, porque bueno, de esto el Partido Socialista ya sabe de qué va, ya sabe, desgraciadamente, eh, bueno, pues utilizar el dinero de todos los españoles, de todos y cada uno de, de los españoles, de todos y cada uno de, de ustedes, oyentes de Informa Radio y espectadores de ATV, pues para gastárselo en fiestas, con prostitutas, con drogas, con cocaína, que por cierto en Andalucía, esperemos que no ocurra eh, aquí en, en Madrid, ni bueno, en, en las Islas Canarias y demás, en Andalucía muchos de esos eh, de esos eh, prostíbulos, no eh, antros, clubes y demás, pues... Eh, fueron destruidos ¿no? cuando el PSOE estaba en, en el gobierno, con lo cual, bueno, eh, las pruebas realmente se perdieron muchas de ellas, pero bueno, al destruidos final... Destruidos
4: por sobreuso, <risa> Exacto, yo, porque allí así <risa> era
3: bastante habitual que choferes guardazos, consejeros,
0: en fin, o sea, yo creo que fue
3: por, 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 por colapso
4: de, de los
3: servicios. Se le lleva la más me acuerdo, fíjate tú, José Luis... Es que eh, no es este caso el único, no, no, habido no, varios no. casos de... No, 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 y además, yo me acuerdo inclusive en el diario de Sevilla eh, que, que sacaron una infografía de la provincia de Sevilla, con todos los puticlubs y, y te ponía pues este fue destruido en tal, en tal día, este fue destruido tal día, este fue destruido tal para día. para
4: borrar pruebas, pero entonces claro, te hablando de la ruta de Bacalao a Valencia, leche. pues aquí
3: tenía su ruta pero era una, una ruta distinta, la ruta de la Ostra, no sé cómo que, se podría llamar. Tiene narices, tiene narices, que como digo que el Partido Socialista, además veo que el otro día sacan la juventud de Socialista socialistas, que uno de cada tres, eh, uno de cada tres españoles es consumidor de prostitución, ¿no? Y adivina cuál. Y había tres... Eh, tres opciones y ponía eh, el rey emérito, eh, el hay el, como decía el torero que le gusta no sé quién y, y otra opción más, no adivina cuál y decías tú, me cago en la leche. Si, si hablamos de, de uno de cada tres, como decía en un tuit Ignacio Dancausa, líder de las nuevas generaciones de Madrid del Partido Popular, decía, claro, si hacemos el uno de tres en la bancada del PSOE, salen los 20. Que exactamente la son bota, los que están involucrados en esta trama mediador. ¿no? O
0: sea, Iba a decir una burda. No no, no, sí, sí,
3: pero pero por eso te digo, o sea es que es cuánto curioso que, que consejos vendo pero para mí no tengo, ¿no? Pero bueno vámonos como les digo. Eh... Hablar de esa moción de censura, ¿no? Porque, bueno, eh, hoy, eh, después de tres meses, el presidente de, de Vox, Santiago bascal pues ha anunciado, ¿no?, eh, de forma oficial el registro de la moción de, de censura contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, con el economista y dirigente del Partido Comunista Español, Ramón Tamames, como candidato a la misma. Eh, el líder de Vox, escoltado por decenas de diputados de su grupo, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados hoy para sacudirse, ¿no?, en las críticas de distintas fuerzas políticas que han tildado esta iniciativa de espectáculo o de circo, ya que no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. Nuestro compañero Vito Quiles ha podido preguntar al líder de Vox sobre la campaña mediática contra su moción de censura y esta era la respuesta del líder de Vox de Santiago Abascal.
1: Sí, Buenos días, señora Bascal. Hemos contemplado estos días como en eh, ni un solo tertuliano de ninguna cadena televisiva, ni un periodista ha apoyado la moción de censura de Vox o ha dicho siquiera que le pareciera bien. Eh, Quiero preguntarle a qué cree que este fenómeno nunca ha visto antes en, eh, contra ningún partido en, en la historia de España. Muchas gracias. La verdad es que yo durante estos días estoy viendo con sorpresa cómo el editorial único que tanto los políticos como los medios de comunicación nacionales criticaron tanto del separatismo catalán se reproduce en España. A nosotros no nos sorprende. Se dice que la moción de Vox es un error. Incluso se dice que la presentación de la moción es la muerte de Vox en directo, es el fin de Vox. Yo no sé si ustedes recuerdan que dijeron más o menos las mismas cosas los tertulianos y los articulistas con la anterior moción de censura, pero yo estoy aquí presentando la segunda. Eh, Con lo cual… No tengo mucho más que decir. Eh, nos advierten de que estamos cometiendo un error, nos advierten con tanta insistencia que tenemos la sensación de que no quieren que cometamos el error y de que nos han cogido cariño repentinamente. Por lo tanto, yo me he perdido algo durante todo este tiempo. Voy
3: pues contigo, José Luis. Primero de todo, valoración de las palabras de, de Abascal. Bueno, están cumpliendo su guión. A mí me parece que ahí están cumpliendo a
4: algo que ya estaba previsto. Yo, yo creo que Santiago Abascal sí tiene razón en que, en que se vaticina cosas, porque ya amanecía público diciendo que se la jugaba eh, que se la jugaba eh, Vox con la presentación de la moción de censura pero te, tiene razón eh, Santiago Abascal, que, que es la, la segunda que presenta, ¿no? Y luego habría que recordarle a Pedro Sánchez que empezó así también, presentando uh-huh. mociones de censura no solamente una. Entonces, y
3: cumpliendo si me dejas un apunte, José Luis, su palabra, porque dijo que convocaba, o sea, que hacía la moción de censura para ...para convocar unas elecciones que nunca llegaron a darse. No,
4: no, no, las, o sea, no, que... las, no las convocó. Pero fíjate que ya ha habido alineamientos... Una vez, pues, claro, una cosa es cuando no se sabía hace meses quién iba a encabezar. Eh, se ha hablado de que incluso habían estado eh, tonteando... ...para encabezar la moción de censura con Felipe González... ...con Alfonso Guerra. De repente caía Tamames, que era un poco para eh, mm. distanciarse... ...porque claro, muchos medios aparecen, siguen apareciendo como... ...la ultraderecha prepara eh, su moción de censura y tal. Una, mo- una moción de censura de ultraderecha encabezada por Ramón Tamames, que ha sido comunista, o sea que es una moción de censura eh, bastante rara para que sea de la ultraderecha pero fíjate cómo ya una vez presentada a partir de ese momento se han ido alineando eh, no no solamente los líderes políticos o la opinión en general los tertulianos y tal, sino incluso los medios de comunicación, la copia ha estado todo el día machacando eh, en contra de la moción que a quien eh, beneficiaba realmente era el Partido Socialista que era una moción que era inútil porque tenía el camino ya eh, recorrido eh, contado y tal, pero a mí yo, vamos, a mí no se me olvida que Pedro Sánchez empezó así eh, poniendo mociones de censura y, y perdiéndolas también. Entonces hasta que gana una, no lo digo yo porque la vaya a ganar Ramón Tamames pasado mañana, cosa que si no lo apoya el Partido Popular es bastante probable que no ocurra. Pero podrán cambiar muchas cosas, o sea, se van a, a sacar los colores, va a haber una persona sensata como Ramón Tamames, nos guste o no, nos guste ideológicamente o lo compartamos o no, o podría ser otro candidato, pero bueno, va a haber una persona sensata y objetiva que además es patriota porque por mucho que sea de izquierdas, por lo menos es una izquierda un, un, una persona de izquierdas o él lo ha sido toda la vida hasta ahora eh, que ha sido patriota y ha defendido a España y la bandera de España y la, la unidad y tal y ahí pues va a sacar los colores porque va a hacer un guión y va a hacer una un análisis va a hacer una autopsia de cómo se encuentra España en este momento, sabiendo probablemente él lo sabe ya de sobra, que va a perder la moción de censura mm. sin embargo va a salir allí a retratar cuál es el estado de la situación y yo me parece que una persona que salga allí PP, se ha oído alguno que decía eh, esto es un circo el congreso no está para hacer un circo, pero bueno, el circo ya lo tenemos todos los días. Allí parece Ramón Tamames va, va a salir como un domador del circo. Él va a salir a decir las, a cantar las cosas como están y, oye, ¿cómo, ¿cómo es la situación? ¿Te guste o no te guste? Y luego ya, pues uno podrá apoyarlo o no, pero por lo menos va a quedar retratada la situación y probablemente, incluso en un futuro, cuando Ramón Tamames ya ni siquiera estemos aquí en este mundo, se acordarán, porque quedará en, la, en el diario de sesiones del congreso. Oye, pues Ramón Tamames dijo esto, tal, nadie le apoyó, pero tenía razón cuando lo dijo, ¿no? Yo creo que eso
3: es un poco, sucintamente, lo que va a ¿Cómo va a quedar de la moción? Tú en este caso, José Luis, eh, por lo que veo no eres tan crítico eh, con la moción de censura, ¿no? ¿Tú crees que, que va a servir para algo? Es que yo creo que vale para hacer la autopsia. Al, al momento. Yo creo que eso sí es
4: interesante que lo diga una persona como, como Ramón Tamames, que es objetiva, que además tampoco tiene apego a nada, porque ya ideológicamente él tampoco ha hecho en política todo lo que tenía todo lo que tenía que hacer. Lo Podría haber hecho igual seguramente Joaquín Leguina uh-huh. o Nicolás Redondo o incluso Felipe González o Alfonso Guerra, que decían, todos de izquierdas en este caso, ¿no? ¿Alguno del PP podría haberlo dicho de la antigua Alianza Popular? Probablemente sí, si hubiera subido allí Rafael Calvortega, por ejemplo, de UCD y el CDS en su día, pues probablemente diría cosas muy parecidas a las que va a decir paso mañana eh, Ramón mames o cuando lo digan, cuando le dejen subir al, al estrado, ¿no? Pero yo creo que es importante que alguien haga el retrato fidedigno o lo más fidedigno posible a lo que está ocurriendo y eso no lo puede hacer nadie que no sea objetivo, o sea, tiene que ser porque si es alguien de, la, de Podemos, si es alguien del Partido Popular o alguien del Partido Socialista siempre va a llevar el, el asco a su sardina como si fuera de Esquerra Republicana o del PNV porque siempre vemos los, color, los las cosas con el color del cristal que tenemos rojo, azul, verde tal. Ramón Tamames no tiene ningún cristal ya, lo tiene blanco, él ha sido todo lo que ha podido ser ha sido todo lo comunista que ha podido ser ha defendido a la izquierda, tal a los sindicatos a, a tal, a Gerardo Iglesias cuando era aquel el sindicalista de, de comisiones obreras ¿sale? una persona pues que dentro de la honestidad de su ideología, pero ha mantenido honestamente... Entonces yo creo que está bien que haya una persona... Y además tampoco se podrá decir que Vox no lo ha intentado. Por lo menos en eso Vox no se va a equivocar. Ha presentado una moción de censura con una persona objetiva, tal que nadie la apoya. Bueno, pero por lo menos lo ha intentado. eh, Mm. Eso no se va a poder negar. Te puede gustar o no gustar, pero ¿vale para algo? Pues probablemente no valdrá más que para sacar los colores a los que están ahora allí. Por cierto, se lo va a decir
3: un señor de izquierdas a otros de izquierdas. Exacto. Exacto. Totalmente. Además, eh, César eh, Alcalá, voy contigo porque eh, también vemos que, bueno, en la foto que hubo el otro día en la, en la sede de, de Bambú la sede de Vox, eh, vimos cómo eh, inclusive había otros eh, ilustrados, por llamarlo de alguna manera, eh, como puede ser el caso de Sánchez Dragó, hemos visto también que Joaquín Leguina, pues, eh, va a mostrar su apoyo y, y él lo comentó, ¿no? Aquí en una entrevista a, a EDA TV en exclusiva en su casa, en su estudio, que él no se iba a presentar como candidato, pero que él estaría ahí para ayudar, con lo cual vemos inclusive. Eh, Esto no es cosa de Vox y Tamames, ¿no? Y del señor Tamames, sino que también vemos que hay otros ilustres, como es el caso de Sánchez Trago, de Leguina, que oye, que que van a ayudar a, pues no sé, a lo mejor a fabricar el discurso, a a buscar quizá apoyos en varones socialistas, como por ejemplo los de Paje, que que hemos visto que Paje es muy crítico a la hora de de señalar a a Sánchez, no sé, o sea, la situación es esa, o sea, no es una cosa de Vox y Tamames, sino que hay otros ilustres de izquierdas que también van a estar ahí metidos para, para echar un cable.
5: Sí, es, a ver, es en cierta parte lo que decía José Luis, ¿no? que es una fotografía de, o una radiografía de, de, de este momento, ¿no? Uh, la verdad es que es muy interesante esta moción de censura, salga o no salga, que evidentemente lo más seguro es que no salga porque no tendrá el apoyo del PP, pero sí que tiene algo bueno que es... Eh, que está Ramón Tamames, es decir, la la estructura económica de España, su libro de cabecera, digamos, es una persona con con la cabeza muy bien amueblada, es decir, eh, bueno, eh, la réplica que le tenga que dar Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que él, eh, su tesis doctoral, no tenía eh, bueno, que es completamente falsa su tesis doctoral, que la copió completamente. Se tendrá que poner muy, mucho las pilas para poder debatir contra Ramón Tamames, que es un personaje, bueno, ilustrado en este sentido de, de la economía. O sea, de, aparte de las ideologías que él pueda tener, eh, económicamente es, es uno de los personajes más importantes que han habido en España en el siglo XX bueno, y en el XXI. ¿no? Y después que se unan con el Sánchez Dragó, Sánchez Dragó es muy amigo de él, es decir, es la persona que más o menos lo ha obligado o lo ha puesto en la carreta de, 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 de Vox para que para que sea la persona que, que debata la moción de censura. Y Joaquín Leguina, hombre, Joaquín Leguina, hay que tener en cuenta que hasta hace muy pocos tiempo eh, era militante del PSOE y y lo ha expulsado Pedro Sánchez, con lo cual es una persona de aquellas que es un gran valor el el primer presidente de la Comunidad de Madrid y único del PSOE con lo cual, eh, claro, él está muy mosqueado con con toda la deriva que hay actualmente en el el Partido Socialista, con lo cual yo creo que aquí puede ya se están comenzando a fijar los cuchillos y yo creo que eh, Pedro Sánchez aunque gane la moción de censura, no va a salir eh, airoso de ella, teniendo en cuenta que tiene que defenderse ante un peso pesado como es eh, Ramón Tamames
4: eso esa, último que ha dicho César a mí me parece que es la clave, que no va a salir no va a salir bien, o sea, va a ser un pequeño misil en la línea de flotación del PSOE y de Pedro Sánchez, que bueno, si se lo lanza Ramón Tamames, pues bien lanzado está, porque parece ser que otros no lo están haciendo, o sea, a mí me parece yo he hecho de menos una coordinación mayor y un liderazgo en la oposición, que no lo veo, no lo veo, salvo esto sea, de la moción de censura de Ramón Tamames, no veo que el Partido Popular esté haciendo nada para meter un torpedo en la línea de flotación al Partido Socialista ni al gobierno Frankenstein, ¿no? Es más, creo que sigue recibiendo muchísimos apoyos y ayudas desde fuera el gobierno de Pedro Sánchez y que es un pequeño Gorbachev, como he dicho varias veces, que tiene muchísimos apoyos más de fuera que, que de dentro de España y creo que todos esos balones de oxígeno, si nadie se los torpedea, eh, probablemente tendremos un Pedro Sánchez presidente del gobierno en, en noviembre, ¿no?
3: Totalmente. Voy contigo, Carlos García, que creo que ya te tenemos con nosotros, concejal del Ayuntamiento de con por el Partido Popular. Eh, bueno, primero de todo, darte la bienvenida un día más a una noche de estado de alarma. Y luego, sobre todo, saber también, no para cerrar ya contigo este periplo por todos vosotros, por todos los tertulianos, eh, tu opinión ¿no? acerca de, 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 bueno, de esta moción de censura ¿no? eh, que ha presentado Vox.
6: Pues hombre, es algo realmente interesante, que me encantaría que saliese adelante, que consiguiésemos eh, derrotar a Pedro Sánchez democráticamente con los votos del Congreso de los Diputados pero que, por desgracia, pues está abocada a no tener mayoría absoluta. Por eso yo creo que lo más interesante va a ser ver los discursos de, tantos, de varios líderes de los que hoy en día representan a la mayoría sociológica en España, como son el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y quizás algún otro más, en contra de Pedro Sánchez. Eso va a ser muy importante. Ahora bien, que luego los votos se sumen todos en un bloque contra otro bloque, yo creo que que haya abstenciones, que haya votos en contra, que haya haya un poco de todo, eh, difumina un poco lo que Pedro Sánchez quiere intentar vender como una victoria o como ha salvado la moción de censura, no, es una moción de censura instrumental, más allá de de saber que no va a poder prosperar, por desgracia, qué más nos gustaría a muchos que saliese adelante. Y claro, con apoyos como por ejemplo mi querido Joaquín Leguina, gran amigo personal desde hace muchos años, pues desde luego le deseo todo el éxito del mundo, pero por desgracia el éxito mediático, el éxito social, el éxito eh, de dañar a Pedro Sánchez, de conseguir desgastarle para que en las próximas elecciones municipales, como primer round de un asalto a doble vuelta, eh, consigamos derrotar a Pedro Sánchez en las urnas y definitivamente en las elecciones de noviembre o diciembre pues sacarle del gobierno. Entonces, bueno, pues la veo con, con interés, creo que es interesante e insisto, me encantaría que pudiese salir adelante, que pudiese prosperar, pero por desgracia, pues eh, no va a ser así. Eso creo que lo debemos asumir todos. Por eso también hay que decir las cosas como son, porque levantar falsas expectativas o decir no, no va a salir adelante porque el PP no la apoya. No, el PP en realidad técnica, moral y políticamente la va a apoyar pero juntar los votos como dos bloques de sí y de no, quizás a quien más beneficie en ese caso sería Pedro Sánchez, que podría vender como una victoria. Esa abstención responsable y negativa hacia Pedro Sánchez del Partido Popular creo que facilita pues que al final no se, no se destaque el resultado en votos, sino el resultado en discurso contra el nefasto gobierno de Pedro Sánchez, que en eso desde luego... Van a estar a una, tanto el Partido Popular, como Vox, como Ciudadanos, como Foro Asturias y como espero. Y me gustaría que algún otro de los que, aunque han apoyado a Pedro Sánchez, como le existe, o Coalición Canaria, me gustaría que que cambiasen su posición. O el PRC, a ver qué dice el PRC después de lo que pasa en Cantabria con los trenes y entre otros partidos que creo que podrían sumarse, quizás no a a esos votos, que aún sumándolos todos no iban a dar sí a ese discurso contra Pedro Sánchez para desgastarle el máximo posible.
3: Bueno, pues con esto cerramos ya este tema de la de la moción de censura, eh, para pasar, bueno, al, al siguiente tema, ¿no? Ese ese caso eh, mediador, esa operación mediador, en la que, bueno, pues hay un nombre que destaca sobre todos, que es el de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni, y es que, bueno, pues el sumario de, de esta operación mediador, eh, pues está mostrando, ¿no?, cómo los miembros de la trama política y empresarial inmortalizaron tanto sus visitas al Congreso de los Diputados de la mano del exdiputado del PSOE, como hemos dicho, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, pues como a las fiestas, ¿no?, con cocaína y prostitutas en locales de Alterne, ¿no? Lo mostramos aquí en el Exclusiva en, en EDATV. Eh, todo ello no con el fin de, de impresionar, de, de sacar dinero a los empresarios, pues los líderes de la organización eh, criminal eran los políticos y el mediador, pues Navarro eh, Tacoronte. En el caso, pues hay una decena de, de imputados eh, que están siendo investigados en el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife. Se les acusa de varios delitos, entre ellos, pues como no podía ser de otra manera, de tráfico de influencias y de cohecho. Y, bueno, la Policía Nacional eh, ya ha señalado que se trata de una red criminal muy jerarquizada con dos ramas, la empresarial y la política. En el día de ayer, Marco Antonio Navarro, investigado por la justicia por su presunta participación en el caso Mediador, fue entrevistado aquí, ¿no?, por EDA TV en exclusiva y en esa entrevista comentó que todo lo conocido en estos últimos días de atención era tan solo la punta no del iceberg, sino la punta de la punta de ese iceberg, del propio iceberg. O sea, imagínense ante lo que estamos, ¿no? Porque en las próximas semanas los nombres se irán filtrando poquito a poco. De hecho, eh, ya hay varios apellidos que aparecen en dicho documento. Eh, como se ha dicho con anterioridad, señalan a los escaños socialistas del Congreso de los Diputados, como puede ser el caso de Zaragoza, y que esto podría pues llegar incluso a salpicar también al presidente socialista de Canarias, Ángel Víctor Torres. Así además, como les digo, lo contaba Antonio Navarro en exclusiva aquí en TV.
5: Ángel Víctor sí. tiene
1: muchas cosas que callar que sí. juntar porque el Partido Socialista en Canarias está como es la palabra exacta es un mal endémico que tiene Canarias y Moncloa debe de inmediato porque si no corta el mal endémico nosotros en que los canarios estamos acostumbrados a las ulagas, a todas estas especies que han venido invasoras
6: uh-huh. pues esto es para esto se va a comer todo
1: todo pero bueno si se lo comen o se lo comen,
7: no, no, no me toca a mí en este caso. No, me,
3: claro, por supuesto. Ahí tenían, ¿no? Esa conversación de nuestra compañera Cristina Ramos eh, con Marco Antonio Navarro, como decimos, investigado, ¿no? Por, por la justicia, por su presunta participación en este caso mediador. Pero también hemos acudido hoy a, a al Corcón, si no me equivoco, para preguntar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, eh, canaria, como no podía de otra manera, pues eh, por este caso, ¿no? Vean la reacción que ha tenido porque, bueno, no deja en vano a nadie. Ministra...
2: Canarias golpeada por la corrupción socialista. ¿Usted tiene alguna foto con, con el Tito? ¿Tiene alguna
3: foto con el Tito?
7: Ministra.
5: Oiga, oiga. No, espere, espere, esperé. Ministra,
2: la corrupción en Canarias. ¿Algo que decir? ¿Tiene alguna foto con el Tito Berni? Ministra. Ministra, no va a decir nada de la corrupción del socialismo en Canarias. Ministra, como canaria no va a decir nada. Ministra, como canaria no va a decir nada de la corrupción en Canarias. Putas y drogas.
3: No, está bien, yo creo que nuestro compañero Bertrán Endongo, eh, más allá de preguntarle por el caso como tal, le recordará lo que había detrás del caso, ¿no? que son putas y coca. O sea, es que o sea, no hay otra. O sea, es que así podemos eh, resumirlo, ¿no? Por su parte, el Partido Popular de Canarias, como les digo, pues ha decidido personarse como acusación particular del caso mediador, pues para conocer como no podía ser de otra manera en en profundidad este caso, convencidos de que el gobierno socialista, pues no va a dar explicaciones con ello, como les digo, tenemos a Sergio Ramos senador del Partido Popular por Gran Canaria Eh, Sergio, un placer tenerte por aquí en esta noche de estado de alarma eh, que si no me equivoco, pues efectivamente ya te tenemos con nosotros, así que primero de todo, darte la bienvenida a la noche de estado de alarma y agradecerte como te digo, que estés con nosotros, pues Eh, para comentarnos, ¿no? Toda la actualidad relativa a este caso, ya que los socialistas pues una vez más se esconden en su sillón, como no podía ser de otra manera.
2: ¿Qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por la la invitación. Sí, efectivamente, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer, si me lo permites, porque así lo estoy haciendo en todas las entrevistas que en estos días estoy haciendo sobre este tema, es dejar clara una cosa y es por la dignidad de todos los canarios. Este tema no representa a ningún canario esto solo representa al Partido Socialista Obrero Español de Canarias y lamentablemente también al Partido Socialista Obrero Español de España. Porque eh, yo evidentemente he pedido la semana pasada la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, porque no se está hablando lo suficiente de, de este tema que yo voy a decir. Y es que esta señora es presidenta de una fundación del gobierno de España en donde ella lo preside, en donde hay dos ministros y donde hay siete eh, secretarios de Estado que concedieron a la trama ni más ni menos que 2,3 millones de euros. Creo que todos los españoles y en especial los canarios se merecen saber por qué se le concedió 2,3 millones de euros del erario público a esta trama corrupta que todavía... En este minuto de juego, nadie ha explicado de dónde salieron esos 2,3 millones de euros. Por tanto, estamos extremadamente preocupados por este tema. Pero yo creo que hay que ir por partes con este tema. Y hay que ir por partes porque, ¿cómo es posible que el famoso Tito Bernieste, que era director general de ganadería hace ya un tiempo, fue sustituido por su sobrino y este señor, su sobrino... Fue destituido por Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, hace cinco meses. Bueno, algo más de hace cinco meses. Y nadie explicó el por qué fue destituido este señor. Y lo único que se dijo es que fue destituido por falta de confianza del gobierno de Canarias. Y ahora vamos entendiendo un poco esa falta de confianza. Pero si usted lo destituyó, ¿por qué le destituyó? ¿Usted sabía algo de esto? el señor Ángel Víctor Torres tiene que saber si lo sabía o no lo sabía. Y por eso nosotros hemos pedido, el presidente de mi partido y candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido que de manera urgente Ángel Víctor Torres convoque un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias para que esto sea explicado de forma voluntaria por Ángel Víctor Torres, que todavía no ha dicho esta boca es mía. Y lo único que ha dicho es que se avergüenza. Mire, avergonzados estamos todos los canarios por este tema. Usted lo que tiene que dar como máximo responsable del gobierno de Canarias son explicaciones sobre este asunto. Porque, eh, sencillamente, estamos, de verdad, es que estamos, la palabra es alucinados con este tema. Y que se nos esté comparando con los héroes de Andalucía, y que se nos esté comparando con la época más oscura del Partido Socialista en Andalucía, los canarios no vamos a pasar por ahí, y no lo vamos a permitir porque tenemos dignidad. Por tanto, sí, estamos muy preocupados.  —
3: Además, Sergio, según nos dicen a nosotros fuentes cercanas allí de de Canarias, eh, la situación es tal que eh, ya el canario no quiere ver al Tito Berni por allí. O sea, según nos dicen a nosotros, eh, ha volado. O sea, no se le ve por allí, no se le ve la cara, no se le ve la presencia. Eh, Después de dimitir, eh, ¿qué le queda a este hombre? Porque, claro, es una persona que, como bien tú has comentado un poco y has puesto en contexto a los espectadores y a los oyentes, eh, ha vivido toda su vida de la política. ¿Ahora qué? ¿No? Eh, Puede ser la pregunta, ¿no? Porque, claro, después de esto, eh, hombre, presuponemos que entrar en la cárcel tendrá que entrar el Tito Berni si no dice lo contrario la justicia, pero la realidad es que, eh, claro, normal que no vaya a Canarias, ¿no? Porque después del del pufo que ha dejado por allí.
2: Mire, yo no voy a hacerle un flaco favor al Estado de Derecho de este país. Yo no voy a entrar en el juego que juega siempre el Partido Socialista con la doble vara de medir que tiene el Partido Socialista, que cuando hay un caso de corrupción en otro partido político salen en tromba y a destrozar la vida de la gente. Vaya por delante la presunción de inocencia y el derecho a defenderse de este señor. Eso vaya por delante porque, oigan, nosotros somos el Partido Popular, somos un partido de gobierno con responsabilidad de gobierno y hemos gobernado este país ni más ni menos... Eh, que, en fin, pues muchos años, ¿no? Ocho y siete años. Por tanto, somos un partido que cree en el Estado de Derecho. Dicho esto, presunción de inocencia sí, pero con explicaciones políticas también. Y en este minuto de juego, vuelvo a insistir, nadie ha dado explicaciones políticas sobre este asunto y es lo que nos preocupa porque entonces empezamos a sospechar que todo el Partido Socialista en peso de toda España tiene algo que ocultar sobre este tema y por tanto queremos explicaciones y efectivamente ha dicho bien, esta mañana el presidente de mi partido Manuel Domínguez ha anunciado que nos vamos a personar como eh, acusación popular en este asunto porque el Partido Popular de Canarias va a llegar y de toda España va a llegar hasta el final de este asunto porque estamos hablando de mucho dinero porque aquí se está poniendo el foco en, en en, en la droga se está poniendo el foco en los en los los burdeles y y todo este tema y en las fotos y todo eso, pero cuidado porque si eso es grave, más grave es lo que han robado al erario público y eso es lo verdaderamente grave. Por tanto, no perdamos el foco de todo esto porque estamos hablando de muchos, muchos euros que se han robado y eso es la explicación que nosotros queremos eh, tener que no la tenemos, insisto, en este minuto de juego. Y luego me temo mucho, me temo mucho, que vamos, y perdón con la expresión otra vez, a alucinar con lo que vamos a conocer en las próximas semanas. Porque creo y estoy convencido que conocemos solo la punta del iceberg de todo este tema. Sí, totalmente. Y que está todo el Partido Socialista corrupto en Canarias. Y a mí esto me preocupa. Sí. Y también me preocupa algo de lo que nos está hablando. Y es que el Partido Socialista tiene un un socio de gobierno en el gobierno de Canarias, que es Nueva Canarias, que está presidido por Román Rodríguez, que es el consejero de Hacienda y que ha salido en defensa del presidente del gobierno de Canarias. Pero sale en defensa del gobierno de Canarias sin ningún tipo de explicación. Y yo creo sinceramente que debe de dar más una explicación la persona que tiene que vigilar el dinero de todos los canarios. Y eso no ha ocurrido. Por tanto, vamos a ser muy serios con este asunto. Y aquí no vamos a hacer populismo. Aquí vamos a hacer nuestro trabajo de control a quien dirige el dinero de todos los canarios, que en este momento es el Partido Socialista y Nueva Canaria.
3: Totalmente. Sergio, ya para finalizar, no sé si tú como como senador has presentado o vas a presentar algo en este sentido para defender, como bien has dicho, los intereses de todos los canarios.
2: Sí, por supuesto. Te dije que... eh... Nada más conocerse este asunto, y yo como senador tengo la herramienta constitucional de preguntas parlamentarias, de solicitud de información y también de solicitud de comparecencia, hemos pedido ya, y ya está registrada y estamos esperando la respuesta de la vicepresidenta del gobierno, estamos esperando a que venga a comparecer al Senado porque lo hemos solicitado de manera urgente en las Cortes Generales, en este caso en el Senado. No hemos recibido información ni respuesta todavía de la vicepresidenta, pero lo vamos a hacer. Si no viene, vamos a utilizar más herramientas constitucionales que tenemos a nuestro alcance para que venga a la Casa de la Soberanía Nacional a dar explicaciones de todo esto, porque estamos deseando escucharle.
3: Totalmente. Pues Sergio, ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad, y ya sabes que aquí tienen la Casa de la Libertad, Informa Radio Eda TV para lo que necesites, para lo que necesites, ya lo sabes.
2: Muchísimas gracias a todos y mucha suerte.
3: Venga, gracias, Sergio. Hasta luego. Bueno, antes de, de irnos a publicidad, sí que quiero rápidamente, ¿no? Eh, antes ya también de pasar luego cuando volvamos a la ley del solo sí es sí. Eh, José Luis, valoración de las palabras de Sergio y valoración, bueno, pues de todo este caso que como él ha dicho y bueno, y como nos han dicho también en exclusiva a nosotros, esto es la punta, no del iceberg, sino la punta de la punta del iceberg, o sea, lo que queda telitas. y si la gente ha alucinado con esto, ¿qué quedará por ver?
4: Hombre, el Tito Berni, claro, ha salido, eh, como salieron otros eh, en casos parecidos, ha eh, saltado de, de, de a, a víctima, eh, le han dado la espalda a todos en el seno del partido y él lo ha denunciado eso también, eh, como que nadie lo conoce, o sea, de repente es una persona desconocida que pasaba por allí, un putero y tal. Eh, es una cosa incre- inconcebible, ¿no? Me parece que además tampoco en el seno de la izquierda ha salido nadie a, 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 a denunciar esto, o sea, ni en los sectores de Podemos, ni en los sectores tampoco de la CUP o de Esquerra Republicana ni en los sectores más recalcitrantes socialistas nadie ha salido a denunciar o sea están todo el día con la ley del solo sí es sí los temas trans los temas de derechos de la mujer y tal y cuando resulta que acaban los propios diputados o, o, o cargos electos eh, cargos públicos socialistas en, en Puticlub, y gastando dinero y con coca o drogas o tal resulta que nadie sale tampoco a ponerles el dedo a poner el dedo en la llaga no del asunto y dice hombre y por qué no lo hacen no lo hacen justo en un caso que es recalcitrante no y luego me parece que también es un un poco mezquino un tema que, eh, a pesar de que es un tema para sacarle punta, estamos en periodo electoral, pero me parece que si sí. lo único que se le puede sacar al Partido Socialista es que hay un, un señor este, Tito Berni, a eh, un cargo electo del Partido Socialista, histórico por cierto ya, eh, y lo único que tiene el Partido Popular para sacar al, al Partido Socialista, sacar toda la artillería, por el caso del Tito Berni, pues me parece que tampoco nos deja mucha ilusión de cara a lo que el Partido Popular puede hacer porque si vamos a estar ahora tres meses hablando hasta las elecciones municipales y autonómicas solamente de los putiferios del Tito Berni y de los locales que ha ido cerrando el Partido Socialista por Andalucía, pues me parece que no es un tema que tampoco tenga mucho fondo. o sea A mí me, me entristece que la única política que se puede hacer es con los puticlubs del de mm. Tito Berni. ¿no? Me parece que es eh, corto, mezquino. O sea, hay que sacarlo, hay que decirlo tal. Me gustaría que salieran también los de Podemos tanto que defienden las mujeres o que parece que dicen que los defienden con la ley trans y el todo el día del solo sí es sí. Pero resulta que ahí eh, los señores que pasan por taquilla pues al final parece que hacen lo que quieren con todas las tías y tal. Eso me parece bochornoso que no sean ellos mismos los que salgan en defensa de esas mujeres que han sido pues eso explotadas, tal, muchas serían ilegales. Vete a saber lo que hay ahí, ¿no? Vete a saber... uh-huh.
3: no, no lo sabremos nunca,
6: seguramente. Uh-huh.
3: Carlos, voy contigo. ¿Qué te parece todo este asunto, toda esta trama del caso Mediador?
6: Pues mira, me parece especialmente doloroso, y en particular a mí y a mis compañeros del PP Vasco, que somos un partido que no hemos tenido un solo caso de corrupción en toda nuestra historia, habiendo. Tenido durante 12 años la alcaldía de Vitoria, durante 12 años la diputación de Álava, habiendo cogobernado el gobierno vasco, en fin, habiendo tenido amplias responsabilidades de gobierno, jamás hemos tenido un solo caso de corrupción. Y en cambio, ver a este Partido Socialista, o Partido Sanchista más bien, que llegó al gobierno, no nos olvidemos, acusando falsamente al presidente en esos momentos, Mariano Rajoy, de un caso de supuesta corrupción que quedó en absolutamente nada. Esa fue la excusa para la moción de censura de Pedro Sánchez. No nos olvidemos y no nos olvidemos que iba de Adaliz, de Adaliz, de la honestidad. Y en un mes, en un mes, por primera vez en la historia de España, tuvieron que dimitir dos ministros de ese gobierno. Uno en concreto que duró dos días y estamos, después de este periodo de desgobierno, con el caso más grave de corrupción en la historia de España, como es el de los seres de Andalucía, y ahora salta este caso de Canarias, pues es que llueve sobre mojado. Pero es que además tengo que dar la enhorabuena, las gracias, y reconocer su valor a cada uno de los medios de comunicación de España, entre otros, estado de alarma, que están dando voz a esta cuestión. Porque me he fijado durante este día de hoy en numerosos medios Algunos de los más subvencionados con publicidad institucional, algunos de los que tienen más presupuesto y apenas han pasado de puntillas sobre una cuestión tan grave como es tratar de conseguir eh, beneficios como son drogas, prostitutas y demás cuestiones a cambio de prebendas con el dinero de todos los ciudadanos y más con la que está cayendo. Por lo tanto, es lo miremos por donde los miremos, extremadamente doloroso. En mi caso, doble o triplemente, pero creo que esto desde luego no puede quedar así. Efectivamente, como, como decía mi compañero de Canarias, eh, esto es solamente desde luego todo apunta a que es, eh, valga la redundancia, la punta del iceberg, porque este señor que venía durante años y años haciendo esto, actuando de esta manera y ha mantenido sus cargos, sus responsabilidades institucionales durante todo este tiempo y eso quiere decir que dentro del propio Partido Socialista de Canarias, dentro del Partido Sanchista en Canarias, pues eh, hay más gente que está implicada en esto. Lo veremos, lo veremos en los próximos tiempos, lo veremos en las próximas semanas, lo que no lo veremos es en algunos medios de comunicación, por desgracia.
3: César, voy contigo igual, ¿no? Para cerrar ya este coloquio, este tema, ¿qué te ha parecido todo este caso mediador? Que, como decimos, pues queda mucho por descubrir.
5: La verdad es que tenéis todos mucha razón, queda mucho por descubrir y el el representante del PP en Canarias lo ha dejado más claro, ¿no? Es decir, aquí puede llegar un momento de que, bueno, que nos escandalicemos o no nos escandalicemos. La verdad es que es para escandalizarse de que el Congreso de los Diputados haya servido para que este señor eh, pues eh, recibiera a ciertas personas eh, para que hiciera todo lo que ha hecho y con toda una impunidad y sin el hecho de que, eh, bueno, el Partido Socialista ha callado, hace mutis por el foro y, bueno, eso significa que más de uno lo sabía y, bueno, eh, pasan, pasan de todo, es decir, eh, no, no, les importa muy poco que se sepa o que no se sepa lo que ha pasado, veremos a partir de ahora si, como que decían lo de la punta del iceberg, si se dan más nombres y si se empiezan a ver dimisiones y si se empiezan a ver pues eh, bueno, eh, historias eh, democráticas dentro del Partido Socialista, lo cual va a ser un poco complicado.
3: Bueno, pues con esto nos vamos a publicidad y volvemos ahora en unos minutos.
0: La hostelería merece todo nuestro apoyo El gobierno de la región de Murcia Ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros Destinadas a mejoras en eficiencia energética Infórmate en CalidadTurísticaRM.es Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
2: A ti, que no quieres que te engañen A vosotros que queréis estar informados. A los que ya se han cansado de medios que acaban vendidos al poder. Os merecéis que os demos lo mejor de nosotros. Sois parte de nuestra familia. La familia de Informa Radio. Una comunidad con numerosos descuentos y ventajas. Sorteos, visitas a nuestros estudios y la oportunidad de colaborar con un medio de comunicación que no le debe nada a nadie y solo se compromete con España. Si quieres formar parte de la familia de Informa Radio, escríbenos por WhatsApp al 686-366715. 686-366715. O envía un mail a info.informaradio.es.
0: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers
7: Marbella.
3: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EdaTV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. ¿Te preocupa tener mal aliento?
0: Dos cápsulas de Air Lift lo eliminan en un momento.
3: Contra el mal aliento. Air Lift. En farmacias y para farmacias. Producto
1: 100% español
0: y 100% natural.
1: Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado, aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores, Editorial Actas siempre en grandes superficies o en tu librería habitual consulta nuestras novedades en actashistoria.com
4: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
0: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
4: Solicita información en el
2: 954
3: 90 o en coanda.es edatv.news, tu digital de referencia donde encontrarás información confidencial sin censura con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación la información más políticamente incorrecta edatv.news, la información confidencial que te hará libre
0: la hostelería merece todo nuestro apoyo. El gobierno de la región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en CalidadTurísticaRM.es Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
1: el Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EdaTV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España. <tose>
4: Pues quedan unos pocos segundos para las 10 de la noche de este lunes, 27 de febrero. Estamos acabando ya el mes de febrero. Estamos en, en, en noche de estado de alarma. Y, y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos García y a César Alcalá. Ezequiel Marín nos ha, nos ha dejado aquí al, al frente del cañón porque se fía mucho de nosotros. Pero, eh, don Carlos sí. y, y don César, vamos a continuar con la con la programación. Teníamos que ir con esa ley del solo sí, es sí, mientras la ministra de Igualdad, sireno Montero, alardea de su proclamación de Feminismo en un congreso internacional feminista, los agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí se siguen sumando. Esta misma mañana, hoy, hoy hoy lunes, este lunes 27 de febrero, hemos conocido cómo en Canarias se han producido ya hasta 30 reducciones de condenas y tres escarcelaciones. Con esto son ya casi 600, exactamente 594, los delincuentes sexuales condenados que ya se han visto beneficiados por la reducción de penas de la ley de Montero. La audiencia de Sevilla ha reducido. Eh, de 12 a 7 años de cárcel la pena impuesta en 2008 por ejemplo a un varón por una agresión sexual que fue cometida sobre una anciana a la que además se eh, mató la asesinó, con lo que su pena global de cárcel queda reducida de los 27 años originales a 22 en la actualidad a cuenta de la aplicación de la nueva ley se trata de una pena impuesta a un condenado en 2008, eran 27 años como decimos de prisión por robar violar y asesinar a una, a una anciana que en aquel momento tenía 82 años cuando se produjo el asesinato asesinato en su propio domicilio de la localidad sevillana de dos hermanas. Volvemos otra vez a Andalucía y también por Canarias hemos pasado. La verdad que, que Carlos y César, eh, Carlos García, me parece que es una situación que, bueno, por mucho que lo quieran ocultar y, 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 claro, ya con el panorama electoral que se nos viene encima, por mucho que lo quiera ocultar tanto el Partido Socialista, que está sacando balones fuera hacia Podemos, al que está culpabilizando de los errores de toda la gestión de este gobierno Frankenstein, que duda cabe que esto tendrá que pasar factura en algún momento,
6: ¿no? Yo me gustaría pedir a todos los españoles que el día de las elecciones, tanto las municipales como las generales, se acuerden de esto, que no lo olviden. Que no olviden no solo los eh, violadores, predrastas agresores sexuales que ya han sido beneficiados, sino los que lo van a ser, que se calcula que aproximadamente alcanzará la cifra de 4.000 y los que van a salir a la calle. Y ya no solo eso, sino algo quizás más grave y que habría que haber puesto ya solución y es haber enmendado ya esta ley porque lo que está ocurriendo es que en los tres meses que llevamos desde que se promulgó esta ley desde que esta ley ya está en vigor todos los delitos que se están cometiendo durante este tiempo agresiones sexuales, violaciones, delitos de pedrastia van a tener también los mismos beneficios no se va a poder computar como un cambio de legislación, sino que ya van a ser directamente juzgados, sentenciados y condenados con el beneficio incluido en su sentencia. Por lo tanto, cuanto más se tarde, más violadores, más delincuentes de esta calaña, de la peor calaña que hay en España, van a verse beneficiados por esta ley. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cada día que pasa es un día más con esta ley en vigor y, por lo tanto, con delincuentes que se están beneficiando de esta ley. Y eso es gravísimo. Es algo ter- tremendo que mucha gente no se está dando cuenta. da ya por supuesto, que por supuesto lo damos todos porque es así, porque la legislación es así, y-, y que se van a beneficiar todos los delincuentes que han sido condenados por esta ley, pero no los que sean condenados a partir del momento en el que sea eh, abolida, eh, rectificada o enmendada esta nefasta normativa, este auténtico bodrio legislativo, y que se mantiene única y exclusivamente por la cabezonería de la señora de Pablo Iglesias, de la señora Irene Montero. Y eso es algo vergonzoso, algo indecente, algo infame y algo que no veo yo a a las feministas protestando en la calle, no veo yo a las feministas pidiendo la dimisión de Montero, no veo yo a las feministas del Partido de Podemos y del Partido Socialista abriendo la boca. Es más, a las poquísimas que lo han hecho, además, van a por ellas las llaman fascistas, las llaman de todo, personas, mujeres con una dilatada trayectoria en defensa de los derechos de la mujer, feministas, que, que están siendo además machacadas, lo que ha hecho que la inmensa mayoría se callen ante, ante algo tan infame, que desde luego a mí me avergonzaría, me avergonzaría estar en el Partido Socialista, o, por, o, o sobre todo en Podemos, mientras mantengan esta ley, Es algo totalmente indecente. Yo es que no entiendo cómo no hay un poco más de dignidad entre la militancia de ambos partidos para exigir la dimisión de Irene Montero, por un lado, y para exigir que cuanto antes se pongan de acuerdo y cambien esta ley, porque es totalmente imprescindible.
4: Claro, claro, César. Precisamente estaba yo comentando hace un ratito de, acerca del sumario de la operación Mediador con el caso del Tito Berni eh, la, 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 poca, la, la, copa, la poca coherencia que han tenido los sectores feministas de, de Podemos y del Partido Socialista en, en, en salir en, en, en aspavientos ante este asunto. ¿no? Parece que es lo, más bien lo que han hecho ha sido, al contrario, tapar. No ha habido ningún comentario acerca de, la, de lo bochornoso de la situación y en el caso de la ley del solo sí es sí, me parece que, además, el, el, el Podemos está acusando ese rinconamiento al, al que le está sometiendo el Partido Socialista con un interés eh, bellaco eh, absolutamente electoral, ¿no?
5: Claro, evidentemente, digamos, ahora eh, tienen que ir a, a por a por las elecciones, eh, no solamente de diciembre, sino de, de ahora del mes de mayo, ¿no? Pero es bochornoso, es decir, eh, es lo que decía antes, ¿no? O sea, tres meses para cambiar una ley. Eh, O sea, es que parece que que les importe muy poco o parece que, bueno, que ya les está está bien o, como decía una jueza amiga mía, esto pasa con el tiempo. Es decir, dentro de X eh, meses ya no no habrán revisiones porque ya se habrán revisado todas. La cosa caerá en un... Bueno, en un... Olvido, y sí, mira, eh, habrá habido 600, 700, 800 personas que se habrán beneficiado de esta ley, pero bueno, eh, ya está, ya se habrá, se habrá acabado y ya no habrá más, más ruido mediático por parte de los medios de comunicación. Hmm, que evidentemente, ya te... dime, dime.
4: Sí, no, disculpa, tenemos a, a Ezequiel <risa> ya, ya, ya re- reincorporada aquí, que me ha dejado a los mantos ah, del timón. No lo estaba, no estaba yo haciendo
3: bien, por eso ha vuelto. Anda que no. Seguro que, seguro que iba a eso de, 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 de maravilla, de maravillas. Pero pero bueno, supongo que estaremos ahora mismo por la ley del solo sí es sí, ¿no?
5: Efectivamente.
3: Bueno, eh, pues eso, de, de decías, ¿eh, César, sí, sin cortarte, por Dios.
5: No, 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 tranquilo. Pues eh, eso, ¿no? Que digamos los medios de comunicación, eh, la gran mayoría de los medios de comunicación tampoco no hablan demasiado de este tema. Yo creo que se tendría que machacar eh, día sí, día también, ¿no? pero el Partido socialista ahora lo que le interesa es tirarle el muerto a, a Podemos. Podemos sigue diciendo que todo el mundo es antifeminista y que bueno que eh, el machismo imperante, igual que el otro día, ¿no? que eh, Jhonny Belarra dijo que, que las guerras eran machistas porque solamente se reunían los hombres para, para hablar sobre el final de las guerras. Es decir... Llega un momento que es una auténtica locura lo de estas señoras de de Podemos. Y bueno, tenemos que que luchar con con esto que tenemos y y, y, y nuestra única lucha es criticarlo día a día todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando.
3: José Luis, voy contigo, que estabas antes presentando y demás. Eh, Bueno, eh, como decimos, ¿no? vamos viendo que, que que esto sigue aumentando y aquí nadie nadie dice nada ni nadie hace absolutamente bueno, nada bueno
4: Carlos esto puede aumentar porque hay ya previsiones de que hay peticiones puede llegar a a cuatro mil a cuatro mil rebajas de, de, de penas ajustándolo a la ley, porque además ya, claro, todos los abogados están trabajando precisamente en pedir esa oye, eso es un triunfo también del abogado del gabinete jurídico que está defendiendo a, pues esto, a violadores a maltratadores, a a, a, sí. a pederastas, a tal, o sea, incluso asesinos, como hemos visto que había un caso aquí de un asesino que violó a una señora de 82 años y de, de, después de violarla y robarla, además en su propia casa, eh, y, y ha tenido una reducción de 27 años a 22 oye, se ha fundido, pues Digo seis añitos de por, por, por la cara o, o cinco, los que sean más la, más los beneficios penitenciarios que todo el mundo tiene derecho y tal pues se le quedará en la mitad de la condena de la condena original no que tenía eh, y eso pues los abogados lo saben, los estudios jurídicos y los gabinetes trabajan para eso para eso trabajan para sus clientes tendrá que no van a ser tan tontos, de dejar de pasar. Eh, piden la pena pues la ajustan a la tal y la piden y, y el juzgado se la tiene que conceder lógicamente, o sea, eso es inevitable y no depende por lo que han estado sacando varones fuera y echando la culpa eh, Echení que decía, la culpa la tiene tienen los jueces? No todos, pero los jueces que han... Sí. Eso es la mayoría de los jueces de todas las salas, de todas las audiencias, Totalmente. de todo el juzgado, de, instrucción, de todas partes. O sea, eso no... no porque la ley está tasada, la ley pone una cosa y eso es como una multa de tráfico. Cuando te pasas de 100 a 120, pues ya la pagas la multa. está tasado. No, no depende de que el Guardia Civil sea facha o sea republicano. <risa> depende de que, de, que, de, que, de que sea así la ley. Ya está.
3: Mm. Totalmente. Es que no, 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 no. Yo creo que no hay mucho más que... que hablar no hay, de eso ahí no de hay sentido, nada. Porque, claro, claro que, han hecho
4: mala ley, pues es así. Váyanse, o, yo qué sé, o, sí, o, bueno, o que les vote la gente Ojalá. y vuelvan a arrasar y hagan otra ley para otra cosa. O sea,
3: y y le, la vuelvan a cagar, ¿no? Claro, no, sino que les vote chapote y, y punto, ¿sabes? Con bueno, eso se es, vote chapote. Si me, si me permitís <risa> añadir
6: una, una cuestión <risa> que creo que es muy importante destacar aquí cuando hacen, acusan así a los jueces en general. Lo hacen sabiendo quizás pues en cierta medida la ignorancia de algunos de sus votantes, sobre todo de sus comilitones o que les da un poco igual y, o de su fanatismo, que les nubla en realidad las entendederas, pero los jueces se, se rigen por dos cuestiones. Una es el principio de independencia y otra es que no tienen principio de jerarquía, y me explicaré, a la hora de dictar sus sentencias. O sea, un juez no obedece a nadie cuando dicta una sentencia, por lo tanto, no recibe órdenes. Actúa de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a las leyes y libremente dicta la conciencia la, la sentencia que estima oportuna. Y tampoco eh, le rige un principio de jerarquía. Por lo tanto, es imposible que todos los jueces en toda España coincidan a la hora de aplicar la nueva legislación en rebajar las penas porque son unos fascistas, porque son unos fachas, porque son... no. No, no, señores, eso es totalmente falso y además no hay más que ver que hay jueces de todas las asociaciones eh, de la magistratura que han dictado sentencias, todos en el mismo sentido. Y por lo tanto, así, no es una coincidencia, es que la ley está mal hecha. Y, y a quien no lo entienda, pues tiene un problema de indigencia intelectual o de indigencia moral. porque qué es peor el de indigencia moral? El de, el, de, el, de, el de saber que eso efectivamente no es real y estar defendiéndole... Por, unos, por una politización o por un fanatismo político que le lleva hasta un extremo de, de apoyar algo que va radicalmente en contra, con lo que en teoría, supuestamente, defiende su partido que ha venido siendo adalid, abanderado de los derechos de las mujeres. Pero... Ya vemos las graves consecuencias que, de ese auténtico abrazo del oso que hace Podemos a los derechos y libertades de las mujeres. Y, y termino como empecé antes en mi intervención, que a mí ahora mismo es quizás lo que más me preocupa, porque, por desgracia, no vamos a poder hacer nada con las sentencias eh, que se están dictando y con la revisión de los casos, porque indudita por reo, o sea,
4: eso, eso, quiere decir... Ahora sí, las que claro. salen sí se reforma la ley, pero las que ya se, se
6: han hecho Claro, paradas, Claro, claro, claro pero es que hay, pero hay que pero. destacar una cuestión importante de estos tres meses, Y es que no va a haber revisión de condena a quienes se han condenado durante estos tres meses, sino que ya directamente van a ser condenados. Por ejemplo, en el caso anterior, que se ha rebajado de 27 a 22 años, pues como van a ser condenados directamente a 22 años, no va a haber ninguna revisión. Va a ser la sentencia mucho más leve, mucho más liviana, mucho más ligera, mucho más benévola con el delincuente que, que si hubiese sido por la legislación anterior. O si se hubiese cambiado esa legislación ya hace mes y medio, dos meses o tres meses como debería haberse hecho por eso tanto creo que no hay que dejarlo no hay que olvidarse del asunto porque cada día que pasa cada delito de agresión sexual o de violación que ocurre durante estas semanas, durante estos días durante estos meses, está siendo eh, beneficiado con una ley mucho más liviana mucho más benévola y por lo tanto estamos eh, aplicando una legislación que no va acorde con el derecho de con con la defensa de los derechos de las mujeres y con castigar con severidad a quienes cometen esos heridos tan horrendos como son violaciones, como son predastia como son agresiones sexuales por lo tanto creo que tenemos que ser muy conscientes todos que cada día que pasa es un día más de delincuentes que van a verse beneficiados por esta ley
5: Eh. Dime, dime César No, no, que sí, que sí, que tiene toda la razón Carlos (ríe)
3: Totalmente, yo creo que aquí Es que desgraciadamente, a no ser que que nos encontremos con con Irene Montero, con Ángela Rodríguez Pan y demás, eh, vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es que es de sentido común y como aquí ya vemos, yo creo, cuatro personas con no sentido común, sino con muchísimo sentido común, yo creo que al final es que aquí, pues, es que no hay más que decir, realmente, ¿no? Y si no hubiera pasado nada Ezequiel con
4: esta nueva ley y, y los jueces no hubiesen sacado ni reducido penas a nadie de la cárcel y tal, pues no habría nada que decir tampoco, sería una ley de tantas, de las que más y tal. ¿Por qué ha llamado la atención esta ley? Precisamente porque los jueces están reduciendo penas, que es lo contrario a lo que se pretendía con la ley, parece ser, pero bueno, es que a lo mejor han incurrido en prevaricación los que la han aprobado, porque si lo han hecho a sabiendas de que podía pasar esto, que, por cierto, había informes del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Constitucional, que decían y preveían que esto podía ocurrir, pues han prevaricado. Yo creo que alguien se los tendría que llevar por delante. Las víctimas y tal, no sé. O sea, yo creo que esto, algún partido político debería hacer algo. Supongo que esto estará ya llevándose a... Pero yo creo que han incurrido en prevaricación. Han aprobado una ley sabiéndose que podía ser perjudicial para las víctimas de anteriores condenas y para y para y
3: para la resolución de la problemática que hay, ¿no? Totalmente. Con esto nos vamos al, al siguiente tema, si os parece, porque, bueno, ayer eh, Barcelona ¿no? volvía... A acoger el Mobile World Congress, eh, otra vez, ya van 17 por cierto, y así lo puso de manifiesto el rey Felipe VI ¿no? en su discurso durante la cena de gala de apertura del certamen empresarial, porque bueno, como ya es habitual, pues la alcaldesa de Barcelona, da Colau, el presidente de la Generalidad, eh, Pere Aragonés, no estuvieron. Eh, presentes ¿no? en el recibimiento de, al rey en Barcelona, pero eh, sí se sentaron en una mesa durante la, la cena de gala, ¿no? también como ya es habitual. no En los aledaños del Palacio de Montjuic, eh, pues eh, donde se celebraba la cena, medio centenar de separatistas protestaron ¿no? contra la presencia de Felipe VI, sobre la presencia del, del rey exhibiendo su imagen boca abajo y ondeando banderas separatistas. Un nuevo fracaso ¿no? de movilización de las organizaciones independentistas. Y hoy, el presidente de la, General, de, de la Generalitat, Pérez Aragonés, y la alcaldesa Ada Colau, han evitado de nuevo, participar participar en la recepción con motivo de la llegada eh, del rey al mayor evento de tecnología móvil ¿no? que arrancaba hoy en la, en la capital catalana. Eh, al final, bueno, pues tras el plantón inicial a la entrada al recinto, dentro ambos ya se han posado con el Moraca para la foto oficial, pero como decimos, lo que es el recibimiento institucional como tal, eh, pues en este caso César, eh, no ha ocurrido una vez más. ¿no? Decíamos, ya van 17 veces eh, que vemos que, que Barcelona acoge el Mobile World Congress, pero sí que vemos que podemos también hablar que son 17 veces, quizás, las que el presidente de la Generalitat y la alcaldesa o el alcalde de Barcelona también dan plantón institucional al al rey de España.
5: La verdad es que es es vergonzoso. Eh, O sea, es aquello de que dices... eh, es una vergüenza para Barcelona, es decir, tienes a 80.000 personas que te vendrán estos días a Barcelona, casi 300 y pico de millones en gasto. Eh, vienen a tu casa todas estas personas, y yo tienes la alcaldesa de Barcelona, que no reciba a estas autoridades como rey. que Me parece muy bien que la señora Adacolá sea republicana o sea lo que le dé la gana, igual que el señor... Pero aragonés, eh, si quiere ser independentista o lo que quiera. Pero el señor Perragonés no deja de ser el representante de, eh, del gobierno de España en Cataluña. Eh, vienen a Cataluña miles de personas. Lo mínimo que puede hacer es recibirlos. Pero es que aparte tienen la, la sinvergoncería de que no reciben al rey, pero sí que se quedan a la cena.
3: Exacto, exacto.
5: O sea que dices, a ver, no sí, 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 ¿sí? podía pagar
4: César, ¿no? Pero claro, no podía por la cena tirarse el rollo y pagarse los 120 pavos que cuesta.
5: Claro, pero si tú estás en contra de todo esto, pues tampoco lo no vayas a cenar. Es decir, tú no quieres entrar, tú no quieres recibir al rey, me parece perfecto. Ahora tampoco luego no te sientes en la misma mesa que él, estés hablando, eh, supongo que le dieron cháchara y le dieron conversación. Hoy han hecho lo mismo. Es decir, tampoco no lo han recibido, pero sí dentro le han hablado, se han dejado hacer fotografías. Es decir, es es una sinvergüencería. Y lo peor de todo esto ya no es el hecho este, que también es que no pasa nada. Mm. Que aquí aquí, eh, no pasa nada. Es decir, tú haces un desprecio al jefe del Estado y, bueno, pues mira, es una anécdota más... Eh, y vamos sumando, es decir, el año que viene lo volverán a hacer y el otro lo volverán a hacer y hasta que no haya un cambio aquí en, en la política catalana, pues nos vamos a encontrar cada dos por tres con estas historias.
6: Bueno, por, por desgracia, sí, sí que algunas cosas sí que pasan de forma indirecta, no quizás de forma directa o inmediata. Hombre, la primera evidente es que es una, significa una falta de respeto no solo al rey y a la Casa Real, sino al conjunto de los españoles. No nos olvidemos que es, primero, el jefe del Estado, del Estado español, o sea, por lo tanto, el jefe del Estado de todos los españoles, y, segundo, un símbolo, como es la Casa Real y el Rey. En segundo lugar, significa un desprecio, además, a los barceloneses y a los catalanes. No nos olvidemos que por cuestiones de esta índole de su radicalidad separatista, independentista, y su fanatismo ideológico llevado hasta extremos eh, increíbles, ha llevado a que Cataluña tenga 4.600 empresas que han huido de Cataluña. 4.600 en los últimos años. Y eso no es gratis. Por lo tanto, este tipo de cosas sí tienen sus consecuencias. Primero negativas para el conjunto de los españoles, pero sobre todo negativas para los barceloneses y para los catalanes. Tanto va el Cántaro a la Fuente que acaba rompiéndose. Este sí, sí. World Congress ya le gustaría a Madrid, a Málaga, a Sevilla, o a Valladolid, o a La Coruña tener la sede. Que siga la señora Colau y los independentistas catalanes, sus amiguitos, haciendo este tipo de cuestiones, este tipo de desprecios, y este tipo de demostraciones de, rea- de verdadero fanatismo ideológico, de verdadero sí. sectarismo, de, de, de exhibiendo un separatismo totalmente eh, contra, eh, contraproducente para los intereses económicos, laborales, empresariales, sociales de Barcelona y de Cataluña. Y por último pues es que esta gente tenemos en el gobierno de España. La señora Colau, no nos olvidemos. Es la marca de Podemos en Cataluña, en Barcelona. Es claro. la amiga íntima e inseparable de la señora Díaz, de la supuesta moderada de Podemos. Estos son los socios, esto es lo que hacen. Y esta gente tenemos en el gobierno de España, los amigos, los socios, los militones de la señora Colau. Eso también es especialmente grave. Todo ello, es Todas estas circunstancias, claro que conllevan eh, consecuencias muy negativas para todos, quizás menos para la propia Colau, que es, también lo digo, la que menos me preocupa. Me preocupa las consecuencias negativas para el conjunto de España, pero en especial para los propios barceloneses y catalanes como españoles y como compatriotas que son, que muchos de ellos no se merecen tener este tipo de gobernantes. Espero que algún día muchos abran los ojos y vean lo que están haciendo estos gobernantes a los cuales apoyan con sus votos elección tras elección y lo contraproducente que está siendo para sus propios intereses. Ese lema de Madrid no roba, ¿no? Madrid eh, recibe con los brazos abiertos a las empresas que huyen, que huyen de su fanatismo, de su sectarismo y del independentismo y de, y, y, y de gente como Colao, como Pérez Aragonés y como Puigdemont. Y esas son las consecuencias que traen el votar a este tipo de gentes. Y bueno, pues ahora en breve vuelvo como empecé a recordar que vamos a tener dos oportunidades, también los catalanes y los barceloneses, para cambiar a una alcaldesa tan nefasta como la señora como la señora Colau. A
4: mí, a mí se me parecía que, que además habría que recordar que aquí, cuando vienen los. Claro, fíjate que, que eh, Carlos a, a, a dado Colau. La ha estado manteniendo dos legislaturas, el el PSC, el Partido Socialista. Ahora Colboni se desmarca y dice, no, ya hay, hay que cambiar el Ayuntamiento de Barcelona, pero entonces para que se ha tirado ocho años ahí apoyándola a la Piñón Fijo Ahora no, se le la, ¿eh? como, como claro. si no la conociera, o sea, dice no, al, al, la época de Ada Colau ha pasado ya, pero lo dirá él porque la estaba apoyando si la quiere apoyar otros cuatro años más, pues será porque le da la gana que pase, porque ha sido el que la ha apoyado pero a mí me parece que cuando vienen aquí los chinos, canadienses, el Reino Unido, Singapur con empresas y tal, donde vienen esas, esa España, no vienen vienen a Barcelona, que es lo que decía Carlos si esto se sí, celebrara sí. en Bilbao, en Valencia o en Madrid vendrían igual, o bueno, y si fueran Lisboa probablemente también, porque eso es una organización mundial que decide que Barcelona era un buen nicho, porque es una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, que lo es además, lo es para, para bien la ciudad española, que está ahí muy bien situada, a pesar de Colau, que está desviando, igual que no recibe al rey o no lo quiere salir en la foto, está desviando los cruceros del puerto de Barcelona hacia otros hacia otros emplazamientos como Valencia o, o Málaga, ¿no? Por ahora mismo que están derivando muchos a Málaga, eso lo hace ella por decisión política eh, porque le da la gana, pero eso no deja de ser una pose estética porque se porque le, porque al final es el jefe del estado tú puedes eh, eh, puedes eh, no deja de ser una una jugarreta y una y una eh, y una y una propia y una propia posestética, ¿no? Si estos son, si estos republicanos son los mismos que están haciendo mutis eh, ante ante los desmanes de las leyes que ellos mismos están eh, promulgando y aprobando eh, a la ley del solo sí si es sí, a los a los temas de la ley trans, a lo, todo lo que estamos viendo, todos los y que no salen tampoco a dar la cara eh, cuando los eh, de, de otros cargos públicos están por ahí de, 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 en puticlubs clubs eh, y, y esta es la gente que son los republicanos, pues yo, pues yo pues yo no los quiero esos republicanos, o sea me parece que son los republicanos de bajo de, abajo, de, abajo, de nivel, solamente van a a temas estéticos y tal, y no tienen ni siquiera la, la gallardía de al jefe del Estado de, de todos los españoles pues ir a recibirle donde se merece si ella es la alcaldesa de Barcelona es la alcaldesa de Barcelona porque también tiene los apoyos del, del PSC, no es porque ya ha salido arrasando con mayoría absoluta y aunque fuera arrasando con mayoría absoluta tendría que respetar las reglas del juego que es que el jefe del Estado de su país sigue siendo el, el rey de España, mucho que les pese uh-huh, De todas
5: maneras Ezequiel me gustaría puntualizar una cosa que ha dicho Carlos, que ha dicho que eran 4.000 empresas las que se habían ido de... no, son 8.000
6: Sí, no, no, es que, perdona, el dato era en los últimos cinco años, creo. En total son muchas más, efectivamente. 8.000, 8.000
5: se han ido de, de Cataluña, es sí, decir, sí, desde sí. el 2017.
6: El dato, el dato era en los últimos años, además, eh, si me permites, en la fuente... No, 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 no tranquilo, la, no, pero El presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, que contrastó el que habían ido a Madrid cuatro, ayer mismo, en el discurso del aniversario de la Comunidad de Madrid, 4.800 empresas habían ido a, a Madrid, y 4.600 habían ido de Cataluña. Y creo recordar que había sido en los últimos cuatro años o cinco años. No desde que inicio, se inició el proceso eh, independentista o separatista, que efectivamente, como bien dice son muchas más. Y que, por cierto, si me permitís añadir una cuestión como Bilbaíno, que también me toca, y es que prácticamente ninguna de esas que se ha ido de Cataluña ha venido al País Vasco o ha venido a Bilbao. Con lo que no. también debe de servir de reflexión para algunos que van eh, hablando maravillas del PNV, cuando no deja de ser otro partido separatista, con un péndulo que va variando según le interese, pero que no deja de tener espada de amocles sobre la cabeza de todos los vascos y, por lo tanto, eh, más allá de atraer empresas, lo que hace es eh, eh, también eh, evitar que vengan e incluso también expulsarlas. Y eso es lo que está ocurriendo últimamente. Sí.
3: Totalmente. Bueno, si os parece pasamos ya al, al siguiente tema y último, no que nos vamos quedando sin tiempo. No sé si nos dará eh, lugar a comentarlo o no, pero bueno, es básicamente por resaltar un poco no el compromiso de Isabel Díaz Ayuso ¿no? con las víctimas del, del terrorismo que ha quedado plasmazo con las cruces que, que ha entregado en la mañana de hoy. A esto le ha seguido un minuto de silencio, un vídeo recordando a gran parte de las víctimas del terrorismo. Sumado, por supuesto, a los atentados bueno, pues, que llevó a cabo, a cabo ETA. no un, un emotivo vídeo en el que se ha conmemorado a todas y cada una de las víctimas del terrorismo con nombre y apellidos y en el que, como decimos, pues Díaz Ayuso ha hecho entrega de la Gran Cruz En el que, bueno, pues en ese momento, la verdad, eh, hemos visto a la la presidenta eh, bastante emocionada, eh, aunque sí es cierto que, bueno, que se ha mostrado un poco serena, eh, aunque algunos familiares, pues bueno, como no podía ser de otra manera, eh, no han podido contener las lágrimas a la hora, bueno, pues de recordar a sus seres eh, más queridos, ¿no? Estas son y han sido las palabras de Isabel Díaz Ayuso en el acto de esta mañana.
7: Todo ser humano decente está moralmente obligado a reconocer a las víctimas del terrorismo. A ellas les debemos haber dado la vida, la salud o la libertad para que nosotros seamos libres y para que el mal no triunfe, porque el terrorismo es el mal. Hoy la Comunidad de Madrid lo hace con la entrega de estas distinciones. Lo hacemos para dar cumplimiento a ese mandato y porque nos sale del corazón a todos los madrileños. Aquí en Madrid y en toda España hemos sufrido los crímenes terroristas. Pero ninguna región más castigada que el País Vasco, que además sufrió una alteración permanente del censo electoral, al haber eliminado o expulsado ETA y sus cómplices a decenas de miles de vascos y a sus familiares. No pocos de ellos vinieron a instalarse aquí, convirtiéndose al momento en madrileños de Vizcaya, de Guipúzcoa o de Álava. Y aunque ojalá lo no hubieran sido por libre elección y no por obligación, me enorgullece pensar que Madrid significó para ellos la oportunidad de vivir en paz y en libertad, porque Madrid es un modelo de libertad, de vida en común, frente a las divisiones sectarias, y lo fuimos en el peor atentado de nuestra historia. Los atentados del 11 de marzo nos desgarraron en lo más hondo, pero también nos dejaron imágenes que aún hoy recordamos, la de los madrileños superando el dolor y el sufrimiento para atender a las víctimas, para echar una mano en lo que se pudiera, hombro con hombro, y demostrar así a los fanáticos que no iban a vencernos ni por miedo ni por terror. En momentos como los actuales, en los que la deformación de la historia amenaza la verdad, estas grandes cruces y vuestro testimonio permanece, permanente son un, un muro contra la desmemoria y la mezquindad. No hemos olvidado ni vuestro dolor ni vuestro sacrificio. Y no hemos olvidado ...a vuestros familiares que fueron asesinados. No hemos olvidado, y no lo haremos nunca... ...que muchos murieron para que todos nosotros, los españoles... ...pudiéramos seguir con vida y en libertad. En esa lucha, vosotros, las víctimas... ...sois el corazón moral.
3: Ahí teníamos esas palabras... Bueno, pues de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en este sentido de contigo, Carlos, bueno, por, por ser un poco también, bueno, un poco no bastante, ¿no? afiliado del Partido Popular, cuéntame un poco, ¿qué te han parecido esas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
6: Pues me han parecido emocionantes, sinceras, que le han salido del corazón y por lo tanto no tengo más que darle las gracias por ese reconocimiento a tantos y tantos vascos que han el terrorismo, por recibirles con los brazos abiertos en una tierra de libertad, a tantos vascos que por desgracia y contra su voluntad se tuvieron que ir. Hablamos de más de 200.000 personas, según algunos estudios, como por ejemplo de la Fundación BBVA, que tuvieron que irse de mi tierra por la presión del nacionalismo, del separatismo y del terrorismo en especial. Y sin ir más lejos, uno de mis hermanos, que ha sido ocho años concejal también del PP vasco, también se fue a Madrid. Y mis dos sobrinitas, a las que adoro, pues hijos de un bilbaino y una vitoriana, hija de un guardia civil, nacieron en Madrid. Por lo tanto, para mí solo tengo agradecimiento para este reconocimiento de la presidenta Isabelía Zayuso y para el conjunto del pueblo de Madrid, que siempre ha recibido con los brazos abiertos a todos los vascos, que son muchos miles los que están viviendo allí. Y yo mismo, cada vez que voy a Madrid, siento esa libertad y ese aprecio y ese cariño que nos transmiten los, los madrileños a los, a los vascos, que que de verdad eh, pues no tengo más palabras que decir, de agrade- que de agradecimiento hacia hacia la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ojalá, ojalá tuviésemos un gobierno de España como el gobierno que tenemos en, en Madrid y el ejemplo que da de apoyo eh, a las víctimas del terrorismo en todo momento y a diferencia de, por desgracia, lo que, lo que estamos padeciendo y ese contrapeso ese, ese apoyo de la presidenta Díaz Ayuso a las víctimas del terrorismo y a los vascos que han padecido el terrorismo, como al conjunto de los españoles, que también lo han padecido. Hace poco estaba en Andalucía y es la segunda región de España con más personas asesinadas. Después de vascos, lo que más ha asesinado ETA es andaluces y después madrileños. Por lo tanto, creo que ha sido un dolor y un sufrimiento de todos los españoles, aunque si bien es cierto el epicentro de, de, del mal ha surgido de mi amada tierra vasca y, por lo tanto, tantos miles y miles de vascos que se han tenido que marchar, muchos de ellos a Madrid, y han sido recibidos con los brazos abiertos, pues, insisto, es de agradecer ese reconocimiento de la la presidenta Isabel César.
5: La verdad es que poco que añadir a lo que ha dicho Carlos. Es verdad, eh, en un momento que estamos en una desmemoria de todo lo que hizo ETA en su momento, que parece que, como que, claro, Pedro Sánchez está pactando con Bildu no se puede hablar de lo que pasó durante tantísimos años con los crímenes de ETA pues que Isabel Díaz Ayuso haya hecho esto esta mañana es un reconocimiento que, bueno, que hay que aplaudir y hay que poner eh, pues en, en un primer lugar ¿no? porque eh, ahora parece que ETA eran los buenos que ETA no hizo absolutamente nada y que aquello bueno, que fue bueno, en un momento determinado pues una lucha por la independencia del País Vasco, lo cual es una auténtica mentira y hay más de 900 personas muertas por culpa de estos señores y muchísimas de estas personas muertas no se sabe ni quién los asesinó, ¿no? que aún hay muchas causas abiertas de quién mató a estas personas, con lo cual eh, pues hay que darle un aplauso a Isabel Díaz Ayuso por lo de esta mañana.
3: Totalmente. José Luis, contigo terminamos ya.
4: Bueno, sí, muy, muy rápidamente mencionar que, que Isabel Díaz Ayuso recordaba esa esa deformación, decía ella. Yo apelaría también a la desinformación, ¿no? Porque hay un una forma interesada de vehicular la información que tiene que ver con el terrorismo, que no es objetiva. A mí me parece que los medios de comunicación y los líderes políticos están mediatizados según la tendencia a lo que entienden por terrorismo. A veces se habla de grupos y de cuestiones que son eminentemente terroristas y se las tapa porque hay proximidad ideológica y tal. A mí me parece que habría que hablar también de desinformación en esto, más en el momento que estamos, que estamos volviendo otra vez a, a la Guerra Fría, al telón de acero. Y oye, hay que recordar que todos estos grupos terroristas que vivieron, se vivieron en la Europa de de esa guerra de los euromisiles, el IRA, el GRAPO, la, la propia ETA, las brigadas rojas, Bader, Meinhof y tal, estaban pagadas con sobres eh, que venían de, de las embajadas eh, soviéticas. no o sea que esa, La realidad se mantenía porque eran parte de la guerra de la guerra y la confrontación ideológica y, y bueno, pues eh, pues pues eh, 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 habría que trabajar más el tema de la información veraz y, y objetiva. Los líderes políticos me parece que no están a la altura y muchas veces los medios tampoco lo estamos. Eh, Aquí yo creo que estamos a la altura, José Luis. O sea,
3: que ahí... Lo intentamos. Ahí estamos a todo, al pie del cañón, aquí en Informa Radio y en TV. Esto ha sido todo por hoy, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de Estado de Alarma aquí en TV.
6: Un auténtico placer, de verdad. Solo recordar dos cosas muy rápidamente, si me permites. Una, que el compromiso de Isabel Díaz Ayuso va más allá de medallas y de reconocimientos y es que en su equipo en la Asamblea de Madrid tiene a dos víctimas del terrorismo muy destacadas, como son Marimar Blanco, la hermana de mi compañero Miguel Ángel Blanco, y a Daniel Portero, el hijo del fiscal general de Andalucía asesinado por ETA, dos víctimas además muy valientes, un ejemplo de tesón y un ejemplo de compromiso con el conjunto de las víctimas también de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y por otro lado, esa medalla que ha entregado la Gran Cruz de la Asamblea de Madrid. También, y casi me olvido, a nivel personal quiero darle las gracias porque yo tengo la Real Orden al reconocimiento civil de las víctimas del terrorismo, y por lo tanto, también en cierta medida soy víctima del terrorismo, aunque estoy vivo y afortunadamente, gracias a Dios, para mí y para mi familia, pero también me siento halagado y reconocido con esa gran cruz. Y quiero darle también a, nivel, a título personal las gracias a la, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a mi gran amiga Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues muchas gracias, Carlos. César, también agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Una noche más.
5: Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo, Adiós. José Luis, como siempre. Gracias. Gracias
3: Arquiel. a ti y mañana, mañana nuevamente aquí, eh, el termómetro.
4: Eh, a partir de la una, sí, en directo, de, de una a tres de la tarde. Pues Puedo aquí, Dios, a la buenas, una, a,
3: viernes. a engancharse al programa de José Luis Barceló. Eso es, ahí muchas lo gracias. Arquiel. Muchísimas gracias por estar ahí. Una noche más a todos ustedes, tanto en Informa Radio como en TV. No se vayan, que seguimos con la programación aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. I'm <laughs> the